0: La semaine dernière, nous avons introduit ce passage en montrant euh, le lien de, ce, de cette péricope 15 à 18, la discipline d'Église, en montrant d'abord le lien avec le reste du, du, du discours de Jésus dans ce contexte où il commence avec euh, l'orgueil des disciples qui va souvent euh, amener des conflits interpersonnels à l'intérieur du royaume et qui, à cause de cela, parfois nécessitera la discipline de l'Église. Alors nous avons vu que pour bien comprendre ce passage, il faut d'abord comprendre ce qui est sous-entendu, ce qu'est la communauté du royaume, l'Église, et qui est sous cette discipline. On a essayé de délimiter un peu que donc tous les disciples sont sous la discipline et que l'Église est responsable en particulier de ceux qu'elle admet à la table, du Seigneur. On a fait la distinction entre l'Église comme réalité spirituelle et institutionnelle, l'Église locale et universelle, et nous avons vu qu'il y a deux formes de discipline, formative et corrective. Formative, c'est la vie d'Église générale qui nous forme comme disciples, et corrective, bien, c'est. Ce qu'on voit qui nous est décrit à partir du verset 15 jusqu'à 20, où par moment euh, il faut amener une correction dans la conduite d'un frère ou d'une sœur. Alors, je vous invite à vous relever, Ça fait que quelques fois qu'on se lève, qu'on se rassoit, en signe de révérence pour la sainte parole de Dieu. Nous allons lire les versets 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Prions pour que notre Dieu nous donne l'illumination pour comprendre ce texte. Père Céleste, nous venons d'entendre de, ta parole inspirée que tu as révélée. Par elle, Seigneur, tu t'es fait connaître à nous. C'est par la parole vivante que tu as susciter dans nos cœurs la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est par elle que tu nous as affermis, que tu nous diriges. Oh, puisses-tu nous diriger, Seigneur, comme Église et que nous puissions prendre à cœur tes paroles afin de chercher à les comprendre et chercher à les mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Nous allons nous concentrer exclusivement sur le verset 15 ce matin. Il y a déjà beaucoup là-dedans, j'aurais pu faire deux messages, j'ai condensé en un. J'ai quatre questions de base qui sont nos quatre points, qui, quand, comment, pourquoi. C'est facile. Qui reprendre, quand reprendre, comment reprendre et pourquoi reprendre. Je me suis rendu compte aussi en préparant mon message que je l'avais surtout préparé du point de vue de celui qui reprend. C'est comme ça qu'on est adressé dans le texte, ton frère a péché, va et reprends là et non pas comme celui qui est repris. Alors vous, êtes, vous allez être principalement exhorté comme celui qui doit reprendre, mais qu'on puisse en même temps essayer de se mettre dans la, la peau de celui qui doit être repris, qu'on doit considérer finalement euh, ces, ces, ces deux, ces deux aspects-là de ce texte euh, dans cette exhortation. Alors commençons avec qui reprendre Jésus dit « Si ton frère a péché... » j'ai trois remarques à cet effet-là. D'abord, ton frère, bien sûr, est employé dans un sens spirituel et non pas euh, naturel ou biologique. Les disciples sont frères les uns des autres. L'Église est en quelque sorte une famille et si nous sommes frères et sœurs, c'est parce que nous avons le même père. Deuxième remarque, l'Église n'est pas parfaite. « Si ton frère a péché... Euh, » c'est parce qu'on pêche encore comme chrétien. Alors si on s'attend à des églises où euh, personne pêche, où personne ne nous blessera, ne nous heurtera contre son péché, on part avec une mauvaise doctrine de l'église. Ne vous surprenez pas quand vous voyez que le péché existe dans l'église et quand des gens vont vous blesser. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, puis dire euh, on laisse tout ça comme ça. On a une instruction qui nous dit quoi faire. Mais attendons-nous à ce que, on voit encore du péché dans la vie des frères et des sœurs et parfois contre nous. Et pour autant, on ne doit pas considérer nos frères et nos sœurs comme des païens lorsqu'ils pêchent. Ça peut en venir à cela. On peut en venir au point où on ne les considère plus comme des frères et des sœurs. Mais dès que quelqu'un pêche, on, on l'appelle toujours un frère et on doit le traiter comme tel. Troisième remarque, il est absolument nécessaire de distinguer entre nos frères et le monde la distinction entre l'Église et le monde, ceux du dedans et ceux du dehors. Et c'est absolument essentiel que nous appliquions les standards appropriés à chacune de ces deux catégories de personnes. Nous traitons dans le monde avec ces deux types de personnes, deux catégories de personnes. Il y a nos frères et il y a le monde. Et on doit comprendre la différence entre les deux et appliquer les standards différents pour les deux. Un texte très important à cet effet on va simplement lire, c'est ce que Paul écrit à la première, dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 5, les versets 9 à 13. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de, des relations avec quelqu'un qui, se nomme nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc l'instruction concerne spécifiquement l'Église. Ça ne veut pas dire que le péché des hommes du dehors euh, ne nous concerne d'aucune façon, qu'on n'a rien à redire à cet effet-là. On prêche au, au monde également. Nous prêchons la repentance aux gens du dehors. Euh, et ça ne veut pas dire que si ce n'est pas un frère qui a péché contre nous, qu'il euh, n'y a, a rien à appliquer dans ce qui nous est dit ici. Si, si, si quelqu'un, un collègue, quelqu'un dans notre environnement fait quelque chose, ça peut être bien aussi d'aller euh, le reprendre, aller régler une situation. Mais euh, c'est surtout pour l'Église que l'exhortation s'adresse. Et si nous ne sommes pas au clair entre ces deux catégories, si nous ne faisons pas une distinction, nous risquons un double danger. Le premier, c'est que nous allons appliquer au monde les exigences envers l'Église. Et donc, on va essayer d'imposer de, 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 la discipline spirituelle sur le monde et les attentes qu'on aurait euh, face à un frère, mais à des non-frères, euh, euh, au monde. Et ça peut nous mener soit à être un peu théonomiste ou, ou transformiste, c'est-à-dire qu'on essaie de transformer la société euh, en lui imposant les standards qui ne sont pas les standards de la société, mais les standards de l'Église. Ou, on va faire ce que Paul décrit ici, on va vouloir sortir du monde. Euh, et se séparer complètement, tomber dans le séparatisme et on n'a plus de relations avec les gens qu'on trouve comme d'horribles pécheurs, des ivrognes, des, des gens cupides, des, des idolâtres. Alors on ne leur parle pas, ils sont impurs, on n'a pas de contact avec eux. Et Paul ne dit pas du tout ça. Euh, et la prière de Jésus, ce n'est pas ça non plus. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils sont dans le monde, nous vivons dans le monde, nous avons commerce avec des gens du monde, et on n'est pas appelé à, à briser ces, ces relations-là. Elles vont jusqu'à un certain point. Euh, on ne doit pas se mettre sous un étranger avec le monde, mais on ne doit pas non plus sortir du monde. Le deuxième danger, c'est que plutôt que d'appliquer au monde les exigences de l'Église, c'est qu'on va appliquer à l'Église les standards du monde si on ne fait pas les distinctions. Et donc, on va tomber dans... Euh, une église qui ne devient jamais vraiment une église. Une église où on ne pratique jamais vraiment la discipline d'église parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'église et le monde. Et on est dans une, une église qui est plutôt euh, un culte euh, d'évangélisationnisme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à édifier des disciples, mais juste à convertir des pécheurs. Et euh, on n'a jamais d'attente pour que l'église devienne pure. Alors c'est important euh, qu'on distingue bien entre les deux catégories. Jésus nous instruit d'un côté, de ne pas fermer les yeux sur le péché, de, et en même temps, il nous montre que ça concerne non pas le monde entier, mais l'Église spécifiquement. Alors voilà pour qui reprendre, ton frère. Deuxième question, quand reprendre? Et on pourrait se demander, est-ce que même est-ce que ce n'est pas euh, contraire un peu à l'esprit chrétien que d'aller reprendre. Le christianisme n'est-il pas à propos de l'amour, du pardon, de ne pas juger les autres pour ne pas être jugé, et de s'attendre parce que personne ne nous juge, puisqu'on ne juge personne nous-mêmes. Et c'est un peu comme ça qu'on entend, euh, je vous citais Lady Gaga la semaine passée, deux fois en, en deux semaines, qui dit que c'est ça l'essence du christianisme, c'est d'accueillir tout le monde, de ne juger personne. Mais le christianisme, ce n'est pas l'enseignement qu'il n'y a pas de jugement, c'est que Christ a été jugé à notre place. La raison pour laquelle nous ne sommes plus jugés ou condamnés par Dieu, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas condamnables, c'est parce que Christ a pris notre condamnation. <coughs> » Donc, ce n'est pas l'absence de jugement. L'amour de Dieu ne consiste pas à ce que Dieu a suspendu son jugement, mais il l'a exécuté sur un autre en nous épargnant. Alors, si on dit que le christianisme consiste essentiellement à ne plus juger parce que Dieu a aboli tout jugement, c'est faux. Euh, c'est vrai qu'il y a un danger de se voir juste, de se voir mieux que les autres parce qu'on analyse notre conduite selon des, nos propres critères et qu'on condamne les autres. Mais la solution euh, que l'Écriture nous propose, ce n'est pas de, de, de dire qu'il n'y a personne qui mérite une condamnation, que de ne rien juger. C'est de se condamner soi-même également, en condamnant aussi tous les hommes. Euh, ce qu'on voit des pécheurs dans l'Écriture, ce n'est pas juste qu'ils disent « malheur à vous », mais « malheur à moi » également. Euh, L'Écriture nous amène à reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et que nous méritons tous une condamnation. Euh, et donc, ceux qui refusent l'idée de condamner, euh, c'est parce qu'ils refusent l'idée de se condamner eux-mêmes. Euh, ils refusent d'être condamnés. Et souvent, il y a cette erreur-là parmi les chrétiens où on, on utilise notre propre péché comme une excuse pour ne pas reprendre les autres. Ben, « Je suis encore un pécheur, qui suis-je pour lancer la première pierre ?» Et donc, on voit de l'inconduite. On voit des situations qu'on ne devrait pas juste tolérer, fermer les yeux, et on ne fait rien parce qu'on se dit « ben euh, « Qui suis-je Je suis un pécheur tout autant, je ne ferai rien. » Et ça, ce n'est pas de la grâce, ça c'est des compromis. Et ce n'est pas une attitude qui honore Dieu et qui garde l'Église pure. Mais qu'en est-il de ce que Pierre nous dit 1 Pierre 4,8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Quand est-ce que l'amour couvre les péchés, où on passe par-dessus, où on, c'est pas tant qu'on ferme les yeux avec complaisance ou avec complicité, mais c'est plutôt qu'on pardonne sans reprendre. Je pense pas que ce que Pierre nous dit ici, que l'amour couvre une multitude de péchés, que ça empêche un processus de réconciliation, au contraire, ça le favorise. Ce n'est pas en contradiction quand Jésus dit « ton frère a péché, va et reprends-le. » Tu viens le reprendre avec l'intention de couvrir sa faute par amour, avec l'intention de le pardonner, donc ce n'est pas contradictoire. Et je pense que de passer par-dessus des offenses sans les confronter dépend en partie de la gravité des offenses. Il y a des choses qui sont banales, qui ne sont pas nécessairement même des péchés, euh, et qui sont des choses qui peuvent nous agacer, qui sont parfois un peu un manque de tact, un manque de savoir-vivre d'une personne. Et on peut passer par-dessus sans reprendre, c'est ce qu'on doit faire. Euh, ça dépend donc de la gravité, ça dépend aussi de la fréquence. Mais ceci étant dit, on ne peut pas toujours demeurer passif euh, et, et passer par-dessus des fautes sans euh, les, les, les reprendre. Donc, notez ici, toujours dans le « quand il faut reprendre », que c'est la personne offensée qui est invitée à aller reprendre l'offenseur. Dans le sermon sur la montagne, on a vu le contraire, que c'était l'offenseur qui était invité à aller se réconcilier avec l'offensé. Matthieu 5, 23-24 « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ces deux textes se complètent. Il n'y a pas de contradiction, bien sûr. Et ce que ça nous dit, c'est que, qu'on soit l'offensé ou l'offenseur, quand on est enfant de Dieu et qu'on prend conscience qu'il y a une situation qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas correcte, nous devons chercher la paix, peu importe notre position. Donc, si nous avons été offensés, si nous sommes témoins d'un péché, d'une situation... L'Écriture ne nous enseigne pas, ben, attend que l'autre bouge. Mais elle nous invite à prendre les devants. Et si nous nous souvenons que nous avons fait quelque chose et que notre frère est fâché contre nous, bien, nous devons agir également. Peu importe notre position, nous devons rechercher la paix. Maintenant, faut-il aller, quand Jésus dit « si ton frère a péché, va ». Faut-il aller Seulement si l'offense est contre nous, si je suis l'offensé, s'il a péché contre moi. Mais si je ne suis pas concerné dans la situation, est-ce que je reste en dehors de la situation? Et C'est une, une question euh, qui est difficile sur une raison textuelle, le, le, le texte du Nouveau Testament. Il y a certaines versions qui n'ont euh, pas les mots « si ton frère a péché » contre toi. Puis d'autres versions qui précise « si ton frère a péché contre toi ». La Louis II, l'édition euh, Genève, l'édition Colombe et la Taube ont les mots « si ton frère a péché contre toi euh, ». Non pas les mots « contre toi ». Tandis que dans la version d'Arby, la nouvelle Bible seconde, la français courant, euh, nous avons le texte « si ton frère a péché contre toi » et dans la et dans la seconde 21, ils sont « entre crochets ». En fait, la réalité, c'est que ça vient d'un problème des manuscrits grecs qu'on utilise et qu'on compile pour essayer de euh, recréer le texte original. On a des milliers de manuscrits qui existent, donc on prend les plus anciens comme étant plus fiables, puis bon, il y a différentes traditions, et on a une partie de manuscrits qui ont le, le, les mots « contre toi », puis d'autres manuscrits qui n'ont pas les mots « contre toi ». Et c'est dans des familles de manuscrits fiables des deux côtés. Alors les spécialistes ne sont pas certains si les mots contre-toi étaient dans l'original ou s'ils ont été ajoutés dans une copie plus tard. Est-ce qu'ils aurait été dans l'original et quelqu'un aurait oublié de les copier ou les aurait pas copiés pour montrer que ce pas juste quand c'est contre-toi et que c'est de façon plus générale euh, ou c'est a été ajouté euh, pour mettre l'emphase sur le pardon, comme dans le reste du passage, où oui, il est question de pardonner, après cette section, Jésus va enseigner sur pardonner son frère jusqu'à 70 fois, 7 fois, et que donc les mots contre toi ont été ajoutés. Je pense qu'on ne peut pas trancher si, sur ce texte-là, spécifiquement, les mots contre toi sont présents ou absents. Mais la Bible n'enseigne pas que le péché est une affaire privée et qu'à moins d'être touché directement, on ne doit rien faire. Parce qu'en réalité, quand on fait partie de l'Église, on fait partie d'un corps et nous sommes toujours concernés par la conduite des autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la vie privée, qu'il n'y a pas de place pour euh, une, une intimité mais ça veut dire que ce n'est pas un droit absolu. Qu'appartenir à l'Église, c'est être redevable à l'Église, à nos frères, à nos sœurs, parce qu'on est dans une relation organique. On est membres les uns des autres. Alors, ce qu'un membre fait affecte le corps et a toujours un impact sur la réputation du corps et de la tête. Souvenons-nous du péché de David, Lorsque Nathan va le reprendre dans l'affaire de Bathsheba et d'Uri, Nathan lui dit, 2 Samuel 12, 14, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » J'attire votre attention sur le fait qu'il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Et cette même idée est reprise dans le Nouveau Testament que l'inconduite, les scandales de l'Église amènent, causent préjudice à l'Évangile et amènent le déshonneur sur le nom de Christ, sur le nom de chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas des scandales qui sont commis dans les Églises qui, parce qu'ils ont été cachés, parce qu'ils n'ont pas été traités comme ils devraient l'être, amènent le déshonneur sur le nom de chrétien sur le nom de notre Seigneur et font blasphémer les ennemis de l'Éternel. Le commentateur Jean Calvin écrit ceci. « Car puisque l'Église elle-même est le corps du Christ, elle ne peut pas être corrompue par des membres infâmes sans qu'une partie de la honte ne retombe aussi sur la tête. Par conséquent, afin qu'il n'y ait pas une telle chose dans l'Église pour marquer de honte le nom le plus sacré, ceux qui, par leur méchanceté, attirent l'infamie sur le nom de chrétien doivent être bannis de cette famille. » Donc, ce passage nous enseigne que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à veiller sur l'Église du Seigneur. Il y a des anciens qui ont une tâche spécifique à cet effet, mais ça ne veut pas dire que le reste de la congrégation n'a aucune responsabilité à se surveiller elle-même. Parce que d'abord, euh, les anciens ne voient pas tout, ne savent pas tout. Euh, et parce que c'est la chose qu'on fait par amour, de veiller les uns sur les autres et de se reprendre quand c'est nécessaire. Quand un frère pêche contre nous, ou... Quand un frère pêche et qu'on n'est pas concerné directement, nous devons chercher la réconciliation quand on est concerné avec nous-mêmes, mais la réconciliation avec le Seigneur, la réconciliation avec l'Église. Et maintenant, toujours dans le « quand faut-il reprendre ?» Alors, ce n'est pas seulement « quand je suis concerné ». Jésus dit « si ton frère a péché », il ne dit pas « Si ton frère t'a blessé, s'il t'a fait de la peine, s'il t'a déçu, s'il a oublié de t'appeler à ton anniversaire, s'il si... a fait quelque chose qui n'était pas un péché, mais traite-le pas comme un péché dans ce cas-là. » Il ne dit pas « Si ton frère a usé de sa liberté chrétienne, d'une façon que toi, tu n'userais pas de ta liberté chrétienne, et que ça te dérange, mais il est dans sa liberté. » Il ne dit pas « Va, reprends-le. » Si tu crois que tu es capable de lire dans son cœur et dans ses pensées et que la façon qu'il t'a regardé ou la façon qu'il a dit quelque chose, tu, tu penses qu'il y a une arrière-pensée. Dieu seul va juger les pensées du cœur. Nous sommes appelés à juger les actions. Des faits objectifs. Bien sûr qu'il peut être sage d'aller vérifier pour voir si... Il n'y avait pas une, une arrière-pensée qui se cachait derrière un commentaire. De vérifier si l'usage qu'un frère fait de, de, sa, de sa liberté, est-ce que c'est vraiment dans les limites de la liberté chrétienne. Et de régler nos conflits, même lorsqu'il n'y a pas un péché qui est en cause. Des fois, on peut être blessé par quelqu'un, mais elle n'a pas nécessairement péché, cette personne. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas un péché, qu'on ne doit pas aller euh, essayer de régler une situation, de se parler franchement. Euh, mais la situation dont Jésus parle ici, lorsqu'on reprend quelqu'un, lorsqu'on euh, l'amène à la repentance, c'est lorsqu'un frère a péché. Et pour juger de cela, ce n'est pas selon mes standards personnels, c'est selon les standards de Dieu. Et l'Écriture nous dit ce qu'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ce n'est pas la transgression de mes principes. Ce n'est pas un heur contre l'importance de ma personne. C'est une transgression de la loi morale de Dieu. D'où l'importance de bien connaître la loi de Dieu de bien connaître non seulement les dix commandements, mais leur sens profond que Jésus nous expose, par exemple dans le sermon sur la montagne. Parce que c'est notre standard et c'est la loi qui nous révèle comment on doit aimer notre prochain. La loi se résume dans ces deux grands commandements, aime Dieu, aime ton prochain. Et Paul dit que celui qui accomplit la loi aime son prochain. Donc c'est ça qui est notre standard et il faut traiter des faits objectifs, pas des impressions pas des émotions mais des faits qui se traduisent dans des actions, dans des paroles, dans une conduite qui mérite d'être repris. Voilà quand il faut aller de cette façon-là pour confronter le péché. Maintenant comment reprendre C'est difficile. De reprendre. Donald Carson écrit, S'il est difficile d'accepter une réprimande, même privée, il est encore plus difficile de faire une réprimande avec humilité et amour. Pour différentes raisons. D'une part, parce que nous n'aimons pas confronter. On n'a pas envie de confronter ça nous met mal à l'aise, on n'a pas envie de mettre l'autre mal à l'aise et on aime mieux parfois fermer les yeux. Mais nous n'agissons pas dans l'amour en faisant cela. Et euh, une autre raison, c'est pas juste parce qu'on est mal à l'aise, parfois c'est parce que si l'on ne le fait pas, en n'allant pas, il y a un danger de garder l'amertume, surtout si le frère a péché contre nous et qu'on ne fait rien, ça ne va pas rien faire. Ça va avoir un effet sur nous. Jésus, en quelque sorte, est en train d'exposer le commentaire de Moïse, dans la loi de Moïse, dans Lévitique, Lévitique 19, verset 17. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Il y a vraiment un danger en n'allant pas, en n'obéissant pas à ce que le Seigneur nous dit ici, de conserver dans notre cœur de l'amertume et d'haïr notre frère en concevant de la haine contre lui. Et la loi, la loi de l'amour, la loi de la liberté nous dit qu'on doit reprendre notre prochain et que c'est ça qu'on doit faire par amour. Mais ça ne veut pas dire qu'en allant, il n'y a aucun danger. Ça ne veut pas dire que pour autant, d'un côté, si on ne va pas, il y a le danger de concevoir de l'amertume, mais en allant, il y a un danger également. L'apôtre Paul nous dit que dans ce processus de réconciliation et de confrontation du péché, on doit prendre garde à nous-mêmes. Galates 6.1 Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ce n'est pas premièrement l'autre dont il faut prendre garde, mais c'est nous-mêmes. Le risque de s'emporter, le risque de pécher en voulant reprendre un frère ou une sœur, surtout si l'offense commise est contre nous. Le risque de se croire plus juste, le risque de tomber dans l'hypocrisie. Notre tendance, nous dit Jésus, est de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère, dans Matthieu 7, 3 et 4 et de ne pas apercevoir la poutre qui est dans notre œil. Et c'est pourquoi l'Écriture nous rappelle, prends garde à toi-même. Quand tu vois les péchés des autres ou quand tu penses voir les faiblesses des autres, ce n'est pas de ne rien faire, mais c'est qu'avant de commencer à t'attaquer à la paille, prends garde à toi-même, regarde dans ton propre œil, examine ton cœur, examine tes motifs, prie avant de parler, prie avant d'ouvrir la bouche, parce que des fois, quand ça se met à débouler, ça devient une diarrhée verbale qui cause du dommage. Est-ce que c'est l'humilité qui nous pousse? Est-ce que nos cœurs sont remplis d'humilité? Est-ce que c'est l'honneur du Seigneur que nous cherchons ou est-ce que c'est notre égo qui a été blessé? Et dans ce cas, peut-être que je ferais mieux de combattre mon propre orgueil plutôt que les adversaires de mon égo. Écoutez ces paroles sages de l'Ecclésiaste. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Comme nous sommes pronds à condamner, à nous insurger des paroles des autres qui osent parler quand on n'est pas là, qui ose critiquer ce qu'on fait alors qu'on le fait avec beaucoup de complaisance nous-mêmes. Le Seigneur nous humilie souvent de cette façon-là. Il m'a humilié de cette façon-là, où on, on se permet de critiquer les autres et à un moment donné, la critique nous revient en pleine face. Et puis là, on est outré. Comment ose-t-il? Est-ce donc parce que je cherche l'honneur de la vérité, l'honneur de Dieu, l'honneur de l'Église ou est-ce que je suis blessé dans mon orgueil? Quelle est ma motivation? Prends garde à toi-même avant d'aller t'attaquer au péché des autres. Rappelle-toi que tu es un pécheur. Rappelle-toi de ce que ta bouche raconte également. Sois prudent. Soyons également ouverts à la possibilité que nous nous trompons. On est toujours dans le comment reprendre. Ne nous convainquons pas en essayant de se persuader avant même d'avoir examiné une situation qu'il en est comme on a perçu la chose, sans vérifier. Ou on a ouï dire d'une situation et puis tout de suite on se fait une idée sans vérifier. Il y a des gens qui sont opiniâtres et dont la perception de la réalité, ils ont tellement convaincus qu'ils sont incapables de remettre en question leur perspective. Les choses sont telles qu'ils les ressentent. Les choses sont telles qu'ils les voient. Mais la sagesse des Écritures nous dit plutôt ceci. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Soyons prêts à remettre en question, à admettre la possibilité qu'on s'est trompé. Prenons garde. Et attendons-nous aussi, si, si c'est un conflit contre nous, une situation contre nous. Attendons-nous à une contre-attaque. On va aller reprendre quelqu'un, ça va revenir. Oui, mais toi! On dit qu'il faut être deux pour danser le tango. Bien sûr, quand on est repris, ce n'est pas le temps nécessairement d'énumérer la liste des péchés des autres pour se justifier. On traitera avec leur liste plus tard. Ayons l'humilité quand on est repris de euh, traiter avec le, la faute, le péché, la situation en question. Et s'il y a d'autres fautes de la personne qui nous reprend à traiter, on le fera plus tard. Mais parfois, c'est un conflit qui nous concerne en même temps. Alors, soyons prêts si on veut aller reprendre les autres, si on veut régler une situation qui traîne, à reconnaître nos torts. J'avais lu quelque part dans un manuel de, de, de counseling pastoral que souvent la réconciliation échoue, non pas parce que les personnes ne s'étaient pas préparées à pardonner, mais parce qu'elles ne s'étaient pas préparées à être pardonnées. Comprenez-vous on se prépare, on se dit oh, « je suis prêt à y pardonner s'il confesse ça », mais on ne s'est pas préparé que nous aussi on aura peut-être des choses à confesser. Et la réconciliation échoue, parce que bien qu'on veut pardonner, on ne reconnaît pas nos propres torts et qu'on a besoin nous aussi d'être pardonné. Donc, comment reprendre Ça commence d'abord avec soi-même. Il nous faut d'un côté du courage pour combattre la lâcheté naturelle de pas vouloir confronter une situation ou une personne qu'on redoute. Il nous faut de la douceur, il nous faut de l'humilité. On a besoin donc de la grâce de Dieu. On commence avec nous et non pas avec les autres. Mais Jésus nous donne aussi une indication spécifique sur le comment reprendre. Va et reprends-le entre toi et lui seul. D'abord, on ne le fait pas sur la place publique. La première étape, c'est en privé. Alors, ce n'est pas juste de, je vais aller reprendre ma sœur, mais je vais la reprendre devant mes autres sœurs. C'est elle que je reprends, mais non, c'est en privé. Donc, de ne pas passer non plus par les anciens, le pasteur, c'est ce que font les enfants. Hein, les enfants qui sont dans la salle, là. quand vous vous chicanez avec vos frères et vos sœurs, avant d'aller chercher papa et maman, essayez de vous réconcilier. Essayez de vous parler. Hein, essayez de régler vous-même d'abord vos situations. Puis quand ça ne fonctionne pas, c'est là la deuxième étape où on va chercher papa et maman. Ben parfois, on ne vieillit pas beaucoup plus que ça non plus dans l'église. On voit une situation puis tout de suite, on alerte les responsables de l'église. Mais ce pas ça que le Seigneur nous dit. Tu n'as pas besoin, ton, 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 les, les frères, les sœurs, euh, les, les, les anciens sont susceptibles eux aussi d'être scandalisés, de pécher. En, en, en jugeant cette situation-là, tu n'as pas besoin d'informer tout le monde, d'entraîner plus de personnes. Va entre toi et lui seul. Et surtout, à tout prix, il faut éviter le commérage. Jacques nous dit que la langue est un petit membre qui fait beaucoup de dommages, qui est très difficile à contrôler, à maîtriser. Que, en fait, la, la, la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit, une des manifestations euh, de la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de notre langue, la maîtrise de la parole, la retenue, d'être capable de ne pas commérer, de ne pas répandre, même quand c'est des choses vraies sur le compte des gens, les autres n'ont pas besoin de le savoir. Et donc, si on n'apprend pas à maîtriser cela et qu'on en parle à tout le monde avant d'en parler à la personne concernée, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre le feu à l'Église. Et ce n'est pas un feu purificateur, c'est un feu destructeur. Voici un bon principe il ne faut rien dire d'une personne qu'on n'est pas prêt à dire à cette personne. Parce que des fois, si ça joue un petit peu sur la ligne, on parle, on, on conseille par rapport à une autre personne, euh, on demande des requêtes de prière, euh, euh, on demande de prier pour une personne, on parle des autres. Et ce n'est pas toujours un péché de parler des autres. Euh, et on n'est pas toujours en train de raconter ce que les autres font. Des fois, on parle d'une appréciation. Mais ne disons rien des autres qu'on n'est pas prêt à dire à ces personnes-là eux-mêmes. C'est un principe de base. Mais encore plus, surtout quand le péché est en cause. Si on n'a pas trouvé le courage d'aller parler à la personne encore, si on n'est pas prêt à le faire, n'allons pas en parler aux autres. Donc, on est devant une double difficulté dans le comment. Il est difficile de parler et il est difficile de se taire. Il est difficile de parler à la bonne personne et il est difficile de garder sa langue envers les personnes qui ne sont pas concernées. Spurgeon écrit « La personne offensée doit aller au devant de l'offenseur. Nous ne devons pas laisser l'animosité prendre le déçu dans notre cœur en gardant un silence maussade. Mais nous ne devons pas non plus publier l'affaire à tout vent. Nous devons aller vers l'offenseur et lui dire sa faute comme s'il n'en était pas conscient car peut-être ne l'est-il pas. » lui dire sa faute comme s'il n'en était pas conscient. Parfois, on s'imagine que les, la faute est intentionnelle, mais effectivement, il y a une catégorie dans la loi qui s'appelle des, des péchés par inadvertance, par ignorance. Des nouveaux croyants qui ne connaissent pas encore la loi de Dieu et qui font des choses contraires à la morale chrétienne parce qu'ils n'ont pas été instruits dans les voies du Seigneur. Alors ne présumons pas des mauvaises intentions de tous. Et garder sa langue, c'est non seulement avant d'être allé parler au frère, à la sœur concernée, mais c'est aussi après. On ne peut pas dire, oh, ben, là j'y ai dit, c'est réglé, maintenant je peux en parler aux autres. Hein, puis Louons le Seigneur, comment il ou elle s'est repenti de ce péché. Gardons notre langue avant et après. Maintenant, il y a un petit bémol ou une, une précision concernant la confidentialité que Jésus nous appelle à pratiquer, ce n'est pas une confidentialité qui est absolue. D'abord, parce que Jésus dit, s'il refuse d'écouter, ben il n'y a plus de confidentialité. Prends deux ou trois témoins. Il ne va pas nécessairement le stouler à tout le monde. Il commence par deux ou trois personnes de confiance qui pourront être des médiateurs dans une situation. Et ce sera ce qu'on verra dans le prochain message. Mais on voit que la confidentialité s'applique à la première étape du processus de réconciliation, à la première étape de la discipline corrective dans la vie d'Église. Mais il y a une autre catégorie ou une autre situation où je pense que euh, ça ne s'applique pas complètement. C'est concernant les personnalités publiques, en particulier des gens qui occupent un office d'enseignant dans l'Église, euh, qui peuvent être pris publiquement. Paul prévoit cette situation dans 1 Timothée 5, 19 et 20. Il dit que euh, les, les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres en éprouvent aussi de la honte. Et, et, et je pense que ça s'applique quand il y a des, des enseignants publics, euh, surtout si certains... Vous savez ceux qui mélangent un peu la vérité et l'erreur. Ils disent des choses qui sont vraies, mais en même temps mélangées avec l'hérésie. Je ne pense pas que c'est mon devoir d'aller les rencontrer personnellement, certains que je ne connais pas, mais pour protéger l'Église, on doit dénoncer publiquement les faux docteurs. Et parfois, certains sont, sont mal à l'aise de cela que euh, John MacArthur va euh, dénoncer le ministère d'un autre et dit non, Maître Jésus nous dit si ton frère a péché, reprends-le en privé. Non, non, mais il y a une catégorie aussi pour. Les, les, les péchés publics qui sont repris publiquement par ceux qui occupent des positions d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut troller, hein, connaissez-vous ce verbe, ceux qui euh, se font un, un ministère de dénonciation des autres et puis qui cherchent la moindre faille, et tout ce qu'ils font, c'est de critiquer un et l'autre. Je pense que ce n'est pas une attitude chrétienne, mais il y a une place pour euh, une dénonciation publique. Donc, dans le « comment reprendre » Il y a un bel équilibre que Jésus nous donne entre les deux verbes qu'il nous indique « va » et « reprends-le ». Il y a un bel équilibre, il y a une harmonie entre les deux. Il y a un danger d'aller sans reprendre puis il y a un danger de reprendre sans aller. Le danger d'aller sans reprendre, c'est « tu vois ton frère, ta soeur qui a péché, qui vit dans l'inconduite, tu y vas ». Mais tu fais juste l'écouter, tu fais juste être complaisant, tu fais juste flatter, puis dire oui, je te comprends, et tu ne reprends pas et tu n'exhortes pas. Tu offres une fausse grâce en pensant que je suis une personne généreuse et qui ne juge pas, et... mais ce n'est pas l'amour, ça. Euh... Et il y a le danger de reprendre, de critiquer, de condamner sans aller sans aller vers mon frère en parlant aux autres, ou de le garder en moi, hein, d'avoir fait mon idée, mais euh, je ne vais pas vers la personne, je ne cherche pas la réconciliation. Donc la discipline d'Église, c'est un peu comme l'Évangile. On ne doit pas divorcer la loi et l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui fait grâce. Mais grâce de quoi? Grâce de la condamnation de la loi. Pas la bonne nouvelle, ce n'est pas euh, la loi est abolie, tous les hommes sont sauvés. C'est La loi est en vigueur et tous les hommes sont sous sa condamnation, mais ceux qui se repentent, Dieu les gracie parce que Christ a été condamné à leur place. Donc, il y a une harmonie entre l'œuvre, la loi et l'évangile. Et de la même façon, dans toute notre attitude pour garder la paix dans l'Église, ce n'est pas une, une, une grâce sans discipline, sans autorité, sans loi. Il y a une règle de conduite que nous appliquons, que nous cherchons à appliquer dans l'amour. Mais ce n'est pas une, une loi détachée de la grâce où on marche les fesses serrées, tout le monde doit rentrer dans le rang, puis on, on, on vit dans une église, dans la crainte, la terreur, que, euh, parce qu'on se sent pointé du doigt. L'église devrait être un lieu où on trouve grâce et miséricorde, où on a des gens qui sont prêts à nous accueillir, à nous pardonner, mais pas nous pardonner sans repentance, pas s'il y, euh, y a un refus d'obéir à la parole du Seigneur. Donc, la discipline que nous nous appliquons nous-mêmes dans notre vie d'Église est comparable à l'Évangile. Elle ne doit pas divorcer la loi et la grâce. Dernière question maintenant, pourquoi reprendre? Jésus nous donne la raison. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ce que nous cherchons à faire, à gagner notre frère. Réalisons qu'un frère ou une sœur qui pêche, ce n'est pas banal. Il est en train de s'éloigner du troupeau. Il est en train de s'éloigner du berger. Il fait un pas de plus vers l'apostasie. Alors, ce n'est pas dans le sens « tu as gagné ton frère, tu as gagné l'argumentation », mais c'est dans le sens décrit par Jacques. Jacques 5, 19 et 20, on l'a lu dimanche dernier, mais relisons-le, c'est un verset magnifique. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène, il ne parle pas de quelqu'un du dehors, quelqu'un parmi vous qui s'est égaré loin de la vérité, dans des fausses doctrines, dans une inconduite, dans une paresse spirituelle, dans un laisser aller, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » On ne croit pas, bien sûr, à la perte du salut, mais on croit à l'apostasie. Vous allez me dire, ça, 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 si quelqu'un n'était pas sauvé, euh, ben tant pis, il n'était pas sauvé, c'est... Celui qui, qui, qui apostasie n'a jamais connu Christ. Jésus ne dit pas « Je l'ai connu, mais je, je, je ne vous connais plus. »« Je ne vous ai jamais connu. Même quand vous confessiez me connaître, vous ne me connaissiez pas véritablement. Mais des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et qui ont confessé, qui ont professé, qui ont été dans l'Église visible pour un temps, qui s'éloignent et qu'on va chercher et qu'on ramène, c'est souvent dans ces mesures disciplinaires qu'ils vont vivre une vraie conversion qui vont venir à une vraie repentance, qui vont réaliser leur vrai état de pécheur. Mais l'Église qui ferme les yeux là-dessus, qui laisse partir les brebis errantes sans les retenir, sans les confronter, sans les amener à la repentance, laisse des âmes périr à la mort, les bras croisés. Jean dit quelque chose de semblable. Un Jean 5,16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera, à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, prions dans tout ce processus. Ce n'est pas seulement d'aller confronter, mais c'est de prier. Dans les 14 premiers versets, et ce qu'on voit ici, il y a un contraste entre ce que nous pouvons faire par notre propre péché, versets 6 et 14, c'est-à-dire scandaliser un petit, euh, éloigner une brebis du troupeau, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons également ramener une brebis au Seigneur. Knox Chamberlain dit, si quelqu'un dans l'Église peut faire tomber un petit dans le péché, il peut aussi avoir une influence dans la direction opposée. Et n'y a-t-il pas une joie céleste lorsqu'un pécheur se repent? Cette joie n'est pas juste dans le ciel, cette joie est sur la terre, qui est la communauté. Hein, les habitants du ciel qui vivent sur la terre, c'est nous, les citoyens des cieux. Et nous nous réjouissons lorsqu'un pécheur se repent. Une deuxième raison pourquoi nous devons reprendre, c'est parce que c'est absolument essentiel pour préserver la paix de l'Église. Nous ne pouvons pas avoir une Église qui est en harmonie si nous ne faisons pas, si nous ne pratiquons pas la discipline de l'Église, nous pelletons des problèmes par en avant. Et tôt ou tard, nous allons moissonner des querelles, des divisions, des départs. Et si nous voulons vivre comme une Église unie, en harmonie, nous devons pratiquer cette exhortation du Seigneur. Recherchez la paix avec tous, Hébreu 12. 14 à 16. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Voyez-vous ici le devoir. Euh, de l'Église et notre devoir individuel de rechercher la paix avec tous, de veiller à la sanctification, la nôtre, mais celle de nos frères et de nos sœurs. Et que si on ne le fait pas, on se prive de la grâce. Et qu'est-ce qui arrive quand on se prive de la grâce? Ben, ça fait de l'amertume, ça infecte et ça, 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 ça euh, blesse l'Église. Le corps, ça affecte d'autres personnes. Mais en même temps, l'Église ne doit pas chercher à être en paix avec les Ésaü qui se trouvent en son sein. Ce que l'auteur suggère ici, c'est la même chose que ce que Jésus dit. Cherche la paix avec ton frère, mais s'il ne peut pas marcher comme un frère, il révèle non pas être un frère, mais un Ésaü qui n'a pas l'âme attachée aux choses célestes, euh, mais qui est profane. Et donc, euh, d'où le reste du passage pour les ôter du milieu de nous. Alors jusqu'à présent, on a parlé de reprendre. Terminons, euh, toujours dans ce point-là, très brièvement avec l'idée d'être repris. C'est difficile d'être repris parce que ça nécessite un changement. Si on suppose que la personne qui nous reprend a raison de nous reprendre, mais même lorsqu'elle n'a pas complètement raison, ayons de l'humilité. On n'aime pas être repris parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fautif dans notre conduite. Et c'est humiliant. Et généralement, il y a un mécanisme de défense qui automatiquement s'engage lorsque quelqu'un nous reprend. Ou on passe à l'attaque. Désamorçons cette attitude de cœur. Reconnaissons que la réprimande est une preuve d'amour. Il y a des gens, peut-être, parfois, ils manquent de tact, manquent de doigté dans la façon qu'ils qu reprennent, mais je pense qu'ultimement, si quelqu'un nous reprend, c'est l'amour qui est la motivation. En fait, c'est ce que l'Écriture nous dit. Proverbe 27.6 « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Ecclésiaste dit ⁇ Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Enfin, ⁇ Parfois, on veut que les gens nous louent, on va entendre les louanges, mais c'est les louanges des insensés, si on mérite d'être pris. Et reconnaissons que ce sont les insensés qui refusent la réprimande. C'est le sage qui l'accepte. Les insensés s'endurcissent à la réprimande. Regardez tous ces, ces, ces proverbes. Ce qu'ils nous disent à ce propos. Proverbe 10-17 Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 12-1 Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. Proverbe 13-1 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Proverbe 13, 18, « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Proverbe 15, 32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Et Proverbe 17, verset 10, « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coups sur l'insensé. » Première chose, reconnaissons que nous avons tous besoin d'être repris. Ne pensons pas que nous avons atteint un stade dans la vie chrétienne où nous ne pêchons plus. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement n'importe qui dans l'église qui va nous reprendre. Il y a des péchés, il y a juste ma femme qui connaît, il y a juste elle qui peut me reprendre. Puis si elle ne le fait pas, qui le fera? On a tous besoin d'être repris. On est des pécheurs, nous bronchons tous de quelque façon nous dit Jacques. Et c'est comme ça qu'a commencé la vie chrétienne. Dieu nous a repris. Dieu nous a montré que nous nous égarions, que nous étions des rebelles. Ce n'était pas juste qu'on dévie un peu. Nous étions des pécheurs, des méchants, des rebelles. Et Dieu nous a à la repentance. Et la voie du salut, c'est la voie qui continue sur la repentance. Se reprendre soi-même, confesser nos fautes. Donc, soyons pas étonnés qu'on va avoir besoin d'être repris. C'est absolument normal. « Nous péchons encore. » Et reconnaissons que Dieu nous reprendra parfois par ceux qu'on méprise. On est dans le, le contexte général où on, on méprise ceux que Dieu chérit, on méprise les plus petits, les plus faibles. Et Dieu va nous reprendre peut-être parfois pas juste par leur bouche, mais par leur exemple. Dieu va nous reprendre, euh, va nous humilier avant d'avoir été repris, avant d'être humilié. « Je m'égarais, dit le psalmiste. » Et nous avons donc besoin de réprimande pour marcher comme des chrétiens, marcher en communion les uns avec les autres et avec Christ. Et ceci étant dit, nous allons prendre ce sacrement de la communion avec Christ et avec l'Église, le, 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 le pain et le vin qui symbolisent cette unité visible que nous devons maintenir entre nous.